0: Chère Moumina, salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de cette course des cœurs vers leur Seigneur. Sur notre chaîne Coran des élites, nous allons vivre des moments extraordinaires avec notre ami le Coran. La sunnah est l'héritage scientifique de nos ancêtres savants. Sache, chère Moumina, que le mois de Rajab fait partie des mois sacrés au sujet desquels Allah a dit « Le nombre de mois auprès d'Allah est de douze mois dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite durant ces mois. Ne faites pas de tort à vous-même. » Surat 9, verset 36 Abi Bakr, rapporte que le prophète, sallallahu wa sallama, a dit « Le temps est revenu à l'état où il était lorsqu'Allah créa les cieux et la terre. L'année compte douze mois dont quatre sont sacrés et trois consécutifs, d'ul-Qi'dah, d'ul-Hijjah et Muharram, ainsi que Rajab, le mois de Mudar, une des anciennes tribus arabes qui respectaient ce mois, qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc Mudar c'était une tribu qui respectait énormément Rajab et on appelait ce mois le mois Rajab, le mois de Mudar en faisant référence à cette tribu qui respectait ce mois. Et le mois de Rajab se trouve entre le mois de Jumada et le mois de Sha'ban. Mais avant de parler de l'importance de ce mois de Rajab, on va d'abord définir qu'est-ce qu'un mois sacré. Avant l'islam, Cher Moumina, les Arabes, dans leur intérêt commun, avaient proclamé quatre mois comme étant sacrés, reçus de l'héritage d'Abraham. Pendant ces mois, la guerre était bannie et la paix devait régner, au point que celui qui croiserait la route du meurtrier de son père ne devait pas s'en prendre à lui. À l'avènement de l'islam, ces quatre mois ont été confortés dans leur caractère particulier. Désormais, les musulmans, même si durant toute l'année Ils se devaient déjà de se préserver de tout mal Avaient l'obligation d'observer une conduite irréprochable Lors des mois sacrés Car comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam Durant ces mois sacrés, le paradis est plus proche de vous Mais l'enfer aussi Il a dit aussi alayhi wa sallam La récompense des bonnes actions y est multipliée Et la valeur des péchés aggravée Abu Daoud, en ce qui concerne le mois de Rajab, dont nous vivons les derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa rappela ceci Ô Seigneur, bénis-nous dans le mois de Rajab de Sha'ban et fais-nous atteindre Ramadan. Fa'llahumma Ramadan. Ce hadith, cher Moumina, illustre la valeur préférentielle de ce mois aux yeux de notre Seigneur. Il est donc de notre devoir d'exceller dans notre comportement durant ce mois, en multipliant les bonnes œuvres et en nous préservant de toute forme de péché, puisque, comme nous l'avons souligné précédemment, en période de mois sacré, les bonnes actions, autant que les mauvaises comptent double. Le caractère sacré des mois sacrés demeurera toutefois dans l'accroissement des récompenses. Ce mois fait partie de Simul Khair, les saisons d'Al Khair, qui nous permet de se préparer à notre cher Ramadan. Dans ce podcast, cher Moumina, nous allons faire une mise en lumière du mois de Rajab, ce mois qui fait partie des mois égériens Hurum. Mais il n'y a aucun hadith qui parle d'une adoration précise à pratiquer durant ce mois de Rajab. Ce qui prouve cela, ce qu'a dit le grand imam, le grand érudit Ibn Hajar, qui a cité dans son livre Rajab, Montrer les étrangetés citées pour le mois de Rajab, il a dit que personne n'a rapporté que durant le mois de Rajab qu'il a une adoration précise comme le jeûner en entier ou juste une partie ou faire un Qiyam durant une de ses nuits ou autre adoration spéciale durant ce mois. Et tous les ahadiths qui circulent sur les réseaux et qui parlent de certaines adorations durant Rajab sont faibles. Et maintenant on va voir l'importance de ce mois de Rajab, ce grand mois Rajab. Les mois sacrés cités dans ce verset sont Muharram, le premier des mois, Rajab, le septième mois, Doulqidah, onzième mois, et al-Hijjah, douzième mois. Parmi eux donc, le mois de Rajab, dont la sacralité a toujours été respectée, avant même l'islam. Ceci en raison du fait que la tradition héritée de Ibrahim alayhi salam faisait de ce mois un moment de paix aucun tort ni conflit n'était autorisé. Le prophète sallallahu a dit Rajab est le mois d'Allah il s'appelle le sourd lorsque ce mois arrivait les gens de la jahiliya rangeaient leurs armes et les mettaient de côté les gens jouissaient de la sécurité de même que les routes. Ils ne se craignaient plus les uns les autres jusqu'à ce que ce mois soit passé rapporté par Aïcha, Abou Soufian, Ishaq ibn Hamza et d'autres. De nos jours, le mois de Rajab est pour les croyants le signe de l'arrivée du mois de Ramadan. Une occasion donc de commencer à parfaire sa foi pour être dans les meilleures dispositions spirituelles et psychologiques. Ce qui est une très bonne chose puisque ce mois est celui du repentir. Dit de façon Métaphorique, Il s'agit d'une douche pour nettoyer les péchés accumulés au cours de l'année qui s'écoule. Ibn Abbas anha, a dit « Ne vous faites pas de mal durant tous les mois de l'année. Dieu a choisi parmi eux quatre mois en les rendant sacrés et en faisant l'apologie de cette sacralité ». En ce sens, celui qui y commet un péché verra son châtiment aggravé et celui qui y accomplit une bonne action verra sa récompense doublée. Par rapport au mois égérien Hurum qui sont au nombre de quatre, Rajab, Dul, Dul Hijja et Muharram, étaient nommés ainsi parce que le fait de commettre les péchés durant ces mois est gravissime que durant le reste des mois, tout en sachant que les péchés sont interdits tout le temps. Donc, le croyant doit se poser cette question. « Que dois-je faire durant ces mois égériens Hurum, et spécialement rajab ?» Les savants parlent, cher Moumina, de cinq outils très importants que nous devons préparer et mettre à jour. Le premier est respecter minutieusement les lois et les ordres d'Allah, Azza c'est-à-dire les glorifier sans commettre de péché. Cheminer vers le contraire cause directement l'endurcissement du cœur. Deuxième outil, accorder plus d'importance aux adorations obligatoires en les accomplissant avec sérieux. Nous ne nous demandons pas d'accomplir plus d'adorations, mais déjà par faire l'obligatoire. Par exemple, la prière qui représente la colonne vertébrale de notre religion. Sa perfection est une mission qui se répète cinq fois par jour, qu'il faut accomplir à l'heure, avoir une quiétude durant ses actes et montrer à Allah notre humilité, soumission et crainte, et demander à Allah subhanahu jalla tout ce que nous souhaitons. Ainsi, il faut perfectionner au moins notre récitation de Surah al-Fatiha, qui est une obligation dans notre salat, afin de connecter notre cœur avec ce verset. « C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. » Et faire la première marche sur le chemin de la guidance en récitant « Guide-nous dans la voie droite » et c'est ce qu'on appelle « Billah. Troisième outil, perfectionner aussi ce qui est surérogatoire, qui embellit l'obligatoire et qui répare ses manquements, et jamais minimiser ses bienfaits et les mépriser. En l'occurrence, les nawafil, le dhikr, duha, qiyam, layl, as-sadaqah, le sourire pour ta sœur fillah, propager le salam aussi. C'est parmi les, les actions surérogatoires faciles à pratiquer et qui nous élèvent en degré, Quatrième outil, s'éloigner et se protéger des interdits, parce que les péchés durant les mois égériens sont très graves. Cela endurcit le cœur et le noircit. Mais nous, chers Moumina, nous cheminons vers ce grand nettoyage du cœur, afin que cet important récepteur humain, très actif, puisse se connecter avec son Seigneur sans aucun obstacle. Cinquième outil, donner à chacun son droit ton époux, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs filles, la grande famille et les musulmans. Renouer ces liens familiaux si précieux et pardonner, afin de ne pas arriver à Ramadan avec des différends et des coupures qui peuvent faire obstacle à ton jeûne et le reste de tes adorations. Le mois de Rajab donc est un mois d'entraînement, de rééducation, d'éveil, de préparation avant l'arrivée de notre cher Ramadan. Récapitulant, cher Mouminah, les bienfaits de Rajab. Comme le mois de Rajab est un mois sacré, il est rempli de bienfaits. Il est donc fortement conseillé de multiplier toutes sortes d'actes d'adoration, comme le repentir. Selon l'imam Ja'far al-Sadiq, le prophète a dit « Rajab est le mois de l'imploration du pardon d'Allah pour ma communauté. Multipliez-y donc le repentir, car Allah est celui qui pardonne. » Et il est très miséricordieux. Le mot de Rajab est appelé Rajab al-Asab, le déverseur, parce que la miséricorde y est déversée sur ma communauté. Multipliez-y donc la récitation de la formule « wa atubu ilayhi »« wa atubu ilayhi » Il est fortement conseillé de jeûner quelques jours. Il est également fortement conseillé de faire toute autre tact d'adoration comme les nawafil, le dhikr du'a, qu'yam leil, as-sadaqah. Barakallahu fiki d'avoir écouté cet épisode. Et si tu as aimé ce podcast, une chose à faire, chère moumina, t'abonner et si tu veux intégrer notre cercle vertueux en diffusant ce khair à plusieurs mouminates, n'hésite pas à le partager autour de toi, à choisir le nombre d'étoiles de ton choix et gardez le contact en laissant un commentaire sur ton application d'écoute préférée. Aussi, je t'annonce une bonne nouvelle qui est la sortie de notre deuxième édition de notre livre pour t'accompagner durant Ramadan, un mois à la fois. Et la disponibilité de la première édition aussi. Et afin de ne rater aucune information concernant nos événements, abonne-toi sur notre compte Instagram Les élites du Coran ainsi notre groupe Telegram des assises des mouminates. Astaoudi Allah adi naki wa amanataki wa khawatim alaliki, qu'Allah te préserve. Fi ameen.